0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Ich kann mich nicht mehr hören, ich kann euch nicht mehr hören. Uli Dickmeier ist heute äh, zuständig für den Motivations-Podcast von Nordbayern.de. Was los,
2: Uli? Es ist einfach der Punkt erreicht, wo man es Ruhe braucht. Ein bisschen. Ja. Ne? Flo?
0: Kannst ja, du uns noch hören? Jetzt ist mal Schluss.
2: Es ist so, wie wieder der Trainer es vorhin gerade geschildert hat, dass nach dem Spiel gegen Sandhausen, ich muss man ehrlich eingestehen, dann halt irgendwie ein bisschen die Luft raus war und das hatte nichts mit nicht mehr Wollen zu tun. Und so ist es Gott, bei mir auch. ist nicht so, dass ich nicht mehr will, aber ich mache halt nicht mehr. <lacht> Sehr schön, Ja,
1: 34, 34 Spieltage haben ihre Spuren hinterlassen, Spuren auch, hinterlassen ja. auch an diesem Ausdauer-Podcast von, von Nordbayern.de Ich glaube, wir beschließen ja. das Ganze heute mit einem Platzsturm am Ende Aber vorher machen wir noch zweieinhalb Stunden Lustigsten Podcast-Quatsch von alten weißen Männern ähm, Schalke feiert die Meisterschaft
2: in Nürnberg Gab es sonst noch irgendwas, über das wir sprechen ich müssen? Ich wollte eigentlich prinzipiell heute nur über die Spielvereinigung Bayreuth reden. Ja, okay. Können wir das machen? Ja.
1: Ihr hört Kadepp, den Spielvereinigung, den Oldstadt. Ich Old weiß. Stadt. Ich weiß, seit, ich habe mich vor kurzem mit Sebastian Böhm drüber unterhalten, dass wir beide nicht wissen, wie man das, äh, würdevoll ausspricht, Oldstadt. Aber Oldstadt. Schluss. Oldstadt, ja, Oldstadt. Ja. Ja. den Oldstadt-Podcast von Nordbayern.de, mein Name ist Fadi Kiblavi. mit mir verbunden Florian Zenger, hallo, der hallo. sagt schon gar nicht mal hallo, doch, <lacht> <lacht> doch. und du Es ist Dich nur
0: befremdlich, wenn wir eh schon die ganze Zeit quatschen, dass man dann noch mal hallo sagen muss
1: Ja, man begrüßt sich halt auch irgendwann mit Verspätung, also das hat äh, meine Erziehung mir so gelehrt, dass man Meine Deine Oberpfälzer-Erziehung Ja Genau, die Weidner-Erziehung. Ähm, ja, und Uli Dickmeier, hallo. Grüß Gott. <lacht> Bis gleich, erstmal macht äh, Thomas Corell hier den Sponsor und dann wird's noch würder. Ähm, viel Spaß. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Also lass uns über Bayreuth äh, sprechen, Uli. Wie war's? Du hast einen Du hast eine Dienstreise ja. gemacht. Ja, ja,
2: ja ich habe ja auch gearbeitet. Ja. Im Dienstwagen. Was man ein, kann auf nnde und in der Nürnberger der Zeitung und den Nürnberger der Nachrichten morgen auch 148 Zahlen dazu nachlesen, wenn man das denn möchte. Ja. ja. Du
1: warst mit einem Dienstwagen unterwegs, was ein doppelter Fehler war, weil du A, eine... Führerscheinprüfung vorab noch schnell machen musstest, die wir, glaube ich, einmal im Jahr machen müssen und die auch bei mir ansteht bis, ja. ich glaube, heute oder morgen ist der letzte Tag, an dem ich sind Ja,
2: bei mir war der soll... Mittwoch letzter Termin. Aber ja, man kann das auch
1: überziehen.
2: Das beruhigt mich. Und du konntest kein Bier trinken. Nee, weil ich in dem Test gelernt habe. Also das habe ich beim ersten Mal falsch angekreuzt. <lacht> äh, was ist, wenn auf, auf einem Termin Sie Alkohol angeboten bekommen? Dann war, glaube ich, Antwort A, ich betrinke mich. B, ich <lacht> trinke nur so viel, dass meine Fahrtüchtigkeit nicht beeinschränkt wird. Und C war, glaube ich, ich lehne konsequent ab. Und beim ersten Mal dachte ich noch, B klingt eigentlich sehr plausibel. Aber falsch.
1: <lacht> okay, dann haben ja. wir aber auf wirklich vielen Dienstreisen mit dem ersten FC Nürnberg schon einiges richtig hm. gemacht. Oder
2: ja, falsch, auf jeden Fall, wie man's ja. es
0: ihr, ihr, ihr müsst eine Dienstreiseführerschein machen.
2: Warst du, bei ja. der war die, war die, warst du bei der legendären Fahrt nach Kaiserslautern dabei, wo man ja, bei dem Weinhändler <lacht> eigentlich <eingekehrt>? jetzt schon <lacht> vor der Partie
1: eine Weinprobe mit Harald Büttner grüße an dieser Stelle ja. dem Ex-Sportchef von der Nürnberger Zeitung gemacht haben und das war ein wirklich fataler Ausflug, weil Harald Büttner und Hans Böller sich als Weinproben fest erwiesen haben, während Uli Dingmeier und ich diese Spiel damals nur noch so mit einem Auge verfolgen konnten und irgendwie an Riesling Wie ging oder das aus? Keine Ahnung.
0: Wie viel Wein oder wie das Spiel ausging? Ich meinte den Wein, aber äh, das Spiel ist auch gut. Der Wein war sehr gut.
1: Wir ja. hatten mehrere ähm, Kisten dann im Kofferraum. Mhm. Ans Spiel kann ich mich aber tatsächlich nicht erinnern. Nur, dass es da äh, in Kaiserslautern im Presseraum dann, glaube ich, auch Currywurst gab. Und die hat mich dann so halbwegs gerettet. Das war auch die Zeit, wo
2: man vorher noch keine Führerscheinprüfungen machen musste.
1: Das ja, genau. Und jetzt müssen wir einmal im Jahr, <lacht> ja. seitdem wir ständig im Homeoffice rumhängen und keinerlei Dienstreisen mehr und Machen mit Dienstwegen müssen wir jetzt ständig solche Fragen zur unserer
2: Verkehrstüchtigkeit da, da beantworten. Da lernt man dann, dass man nicht mit Flipflops Flops Auto fahren soll Ich ja. finde das immer sehr hilfreich. Ja. 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 Aber es hat natürlich meine äh, Feier Feierlichkeiten bei der Altstadt dann etwas
1: eingeschränkt. Ja. Bitte ja. eigentlich, warum bist du nicht mit dem Zug fahren? Das wäre doch viel
2: schöner gewesen. die Verbindung ähm, nach Bayreuth ist ja jetzt halt auch, auch nicht die allerschlechteste. Naja gut, da ja, ich wusste, dass ich gestern auch noch den Artikel schreiben musste, war das dann schon auch so wegen Selbstdisziplinierung. Das war schon okay so.
0: Aber es war, um deine
2: Frage zu beantworten, war ein sehr schöner Ausflug, in die wir ja. immer sehr schöne Stadt Bayreuth und ein sehr angenehmer Verein. Und aufgestiegen sind sie ja schon am Tag vorher. Insofern war die Spannung ein bisschen raus, weil ja die Bayern-Reserve am Vorabend gegen Wackerburghausen wirklich zu Hause null zu viel verloren hat und damit schon klar war, dass Bayreuth nicht mehr eingeholt werden kann. Und dann war das Spiel eigentlich ähnlich belanglos wie das heutige. Und äh, aber das Ganze drumherum war sehr schön.
1: Ja, ich habe auch mal einen schönen Fußballnachmittag in Bayreuth verbracht vor ein paar Jahren. Und zwar zum äh, BFV-Pokalfinale. Wer auch immer da, ich glaube, das war sogar Bayreuth gegen die Schnüdel. Das war auch nett. Da waren
2: wir mit... Kindern mit Kindern und Kegeln. Wobei ich mit Kindern nicht zum Spiel äh, Bayreuth gegen Schweinfurt gehen würde, ehrlich gesagt. Joch! Es ist so wie Millwall gegen äh, West Ham oder so.
1: Ja, vielleicht war es dann auch, aber es war auf jeden Fall auch eine vollbesetzte Gästekurve. Deshalb würde ich fast sagen, dass es das war. Gab es dieses Pokal-Endspiel in den letzten Jahren mal, Flo? Du weißt doch meistens mehr <lacht> als ich. Über mein Leben.
0: Im, also äh, äh, tatsächlich Endspiel.
1: Ja. bilde ich mir ein. Oh. Aber vielleicht rede ich mir nee, nur mh. wieder
0: um. Kopf das ist eine ne gute Frage. Ich, ich, es gab ich, doch mit Michael Kölner mal eins in. in war, war das dann nicht in Bayreuth mit 60 oder so? Kann das.
2: Ah, war aber 60? Aber, aber, nicht, aber nicht bei der Spielfangung Bayreuth, das war ähm, BSC Sarfs Bayreuth, glaube ich.
1: Nee. Ich glaube, es war die. Naja, gut.
2: Wir schweifen ab, erstaunlicherweise. Ähm, hast du Laura Engelhardt getroffen? Natürlich. Ja. Wir waren auch dann noch äh, am Marktplatz beim Feiern. Die kennt ja da jeden, weil ja da die halbe ehemalige Club U21 spielt inzwischen. Okay. Und hat dann auch jetzt gerade schon mal gesehen, schöne Safies. Eins ist übrigens von mir äh, gepostet. Also Aha. ein Foto, das ich gemacht habe mit Steffen Eder und Patrick Weimar und Ivan Knesevich und wie sie alle heißen.
1: Ja. Also es war im Mai 2018, mhm. habe ich gerade... Recherchiert.
2: Und, der Fanblock
1: ist in, der Gästeblock ist in grün-weiß getaucht, deshalb müsste das schon. Im
0: schweigen. wann im? Im
1: Mai 2018.
0: Im Mai 2018? Mhm. Das mhm. war der
1: erste Fußballausflug meiner Tochter und unseres Freundes Hugo, der heute auch wieder im Stadion war. Weil
0: Hat Hugo schon den Sieg gesehen?
1: hat noch keinen Sieg gesehen nee. und jetzt wollen wir mal hoffen, dass sich das bald ändert weil mhm. nicht, dass er noch abspringt und wieder zurück <lacht> zur Spielvereinigung bei Reut will. Ja, es war tatsächlich das Spiel gegen Schweinfurt Wir haben auch Polizeieinsätze erlebt, aber das hat mhm. die damals zweieinhalbjährigen nicht so wirklich beeindruckt Die haben keine Angst vor so Fußball zigarettenböschle wie wir ja auch. Ja, wie kommen wir jetzt da wieder zum großen Fußball?
0: Naja, Aufstiege, Parallelen sind ja durchaus da.
1: Ja. Wie war denn heute? Platzsturm von uns äh, angekündigt. direkt in die...
0: Sehr, äh, sehr zur Freude der Stadt Nürnberg.
1: <lacht> sehr zur Freude der Stadt Nürnberg, die jetzt den neuen Rasen, wie wir erfahren haben, nicht bezahlen muss, sondern weil werden Platzsturm kaputt gemacht der Club,
2: das ist ja. da sind ja. jetzt wirklich gerade noch Fans ja. beim Rausgehen entgegengekommen mit irgendwelchen Rasenstücken in der Hand. Mhm. Hab, Hab ich, ich euch was mitmachen? Was macht man denn damit dann? Ja, eine Flasche Cola. <lacht> Darf man auch nicht, ne? Oder man muss nee, zumindest nee. die leere Flasche zurück. Aber da ich heute halt mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren bin, musste ich unterwegs unbedingt was Trinkbares dabei haben.
1: Okay. Wie sahst du aus, als du am Stadion angekommen bist?
2: So wie damals? Oder? Nee, heute war es ja ungefähr gefühlt 18 Grad äh, kälter. Aber, ja äh, und ich bin langsam gefahren. Okay. okay
1: Hast du was mitgenommen, Flo? Vielleicht eine Erkenntnis sogar?
0: Die Erkenntnis, dass Robert Klaus sich nicht auf zu erwartende Fragen vorbereitet.
1: Ja, weil du welche gestellt hast?
0: Ja, weil ich ihn, weil er mir versprochen hatte, er hätte nach dem 34. Spieltag ein, ein Materialied für mich. Ah,
1: okay. Er reicht
0: Und, es am Dienstag nach, da musst du also dann nachfragen, wenn du in der Presserunde bist.
1: Okay, da kann ich ihm gleich mal erklären, dass man da musikalisch inzwischen auch schon Schritte weiter sein kann, aber das mache ich. Was? Ähm, ich, ja, ich treffe mich am Dienstag mit ihm, gemeinsam mit anderen Journalisten von anderen Zeitungen, ähm, zu einem kleinen Abschlussgespräch. Was, was soll ich ihn noch alles fragen? Was habt ihr euch heute... Verkniffen in der PK, weil eigentlich ihr um dieses Treffen wissen
2: musst, äh, gewusst habt. Eigentlich alles besprochen. Alles besprochen. Ja.
0: er, auch hat, er hat auch, ja. ja, er hat eigentlich auch, auch echt viel schon angesprochen zum, im Vorgriff auf die Analyse, ne, dass also das Spiel im Kleinen auch nochmal gezeigt habe, dass man im Großen für Probleme dann doch hatte. Und das finde ich, finde ich dann auch ganz passend, ne, weil also er hat dann auch angesprochen, dass halt vorne offensiv ja, sehr cool, ja, also, dass er diesmal
1: einfach gar keinen Stürmer aufgestellt hat, sondern nur Mittelfeld und Abwehrspieler.
0: Ja, Lukas Schleimer ist schon, also, kann man schon als, eigentlich als Stürmer bezeichnen in seiner, in seiner Zeit beim FCN ja doch meistens Stürmer halt in der zweiten Liga nicht so oft.
1: Ja, aber, hm.
0: Hat ja auch ein Tor gemacht.
1: Ja, wo ich tatsächlich mir gedacht habe, dass äh, äh, Ralf Fermann den so halb absichtlich reingelassen hat. So wirkte es. Der war nicht ganz unhaltbar. So, so,
0: so wie die sich dann nach dem 2-1 mhm. gefreut haben, ja, ich, das, nicht, dass das Absicht war.
1: Ja,
2: ja. Deshalb dachte ich mir dann auch. Also ist hm. schon ein bisschen ärgerlich, ne? Also denen hat ja das 1 1 genauso gereicht. Ja. Und das wäre halt schon irgendwie. Man wäre halt Sechster gewesen, ne? Ich habe es jetzt an der, in der PK gerade vorhin nochmal angesprochen: äh, Saisonziel 5 bis 8, jetzt ist es halt 8 geworden. Ja. Kann man sagen, okay, prima, super. Aber ja, ich weiß ja, dass ist alles wurscht, aber. Nee, mir ist es <lacht> überhaupt nicht alles wurscht. Ich ähm, will bloß äh, das Ganze letzten, positiv man positiv. Man muss ja trotzdem eine Saison als Gesamtkonstrukt sehen. Und man kann ja nicht sagen, also wir hören ja jetzt dann auch nicht nach 20 Minuten auf, einfach mit unserem ja, Da bin ich mir heute gar nicht so sicher. Ja, das stimmt. Aber man hat halt trotzdem aus den letzten acht Spielen einen Sieg geholt. Ne? Das ist halt, man kann sich das halt immer so zurechtbiegen. Klar, interessiert es, haben wir letztes Mal schon drüber geredet, interessiert es jetzt in acht Wochen keinen mehr. Aber man kann halt auch nicht immer nur die guten Phasen in, in Himmel hochheben und solche Phasen dann halt, die ignorieren wir dann, weil ging ja um nichts mehr, war ja wurscht. Ich finde trotzdem, dass die Saison jetzt dann die letzten Wochen halt eher unschön ausgeklungen ist. Eine, eine gute Saison wurde so zu einer okayen Saison nennen.
1: Habe ich heute tatsächlich auch mal verwendet, die Formulierung. Nur Erzgebirge Aue hat in diesen letzten acht Spielen weniger Punkte als der erste FC Nürnberg gesammelt, haben die zumindest bei Sky behauptet.
0: Ich hätte jetzt Dresden gesagt, aber... Ja,
1: wahrscheinlich war es Dresden. Keine Ahnung. Aue, Dresden, äh, Sandhausen, Thüringen, alles alles, 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 Sa so alles
0: Sachsen-Anhalt. Ja, ja.
1: ja, genau. Ja, Flo? Was wolltest du noch
0: äh, ne, ja, ich ergänzen? Denk, ich äh, ich meine, also mein, mein Problem so ein bisschen äh, ist, dass ich sage: Naja, letztlich äh, sollte man die Bewertung jetzt nicht davon abhängig machen, ob Terrotte das Tor macht oder nicht. Also, mir wäre dann auch mir wären die letzten Spiele dann oder die letzten acht Spiele auch bei einem Unentschieden zu wenig gewesen. Selbst wenn man dann Sechster wird, das schaut halt dann besser aus. Aber für die, für die letztliche Betrachtung ist es erstmal wurscht. Also, ob du Sechster oder Achter wirst, wenn du die letzten, in den letzten acht Spielen halt einfach nur, nur einen Sieg holst, dann ist es auch dann auch egal. Klar könnte man dann sagen, naja, gut, aber unentschieden gegen St. Pauli und äh, in Bremen und gegen Schalke. Das könnte, hätte man dann alles sagen können, aber es ist ja, es ändert ja dann letztlich nichts dran, dass man halt am Ende, ob man acht oder neun Punkte weg ist vom dritten, ist dann auch schon wurscht.
1: Ja. Also ihr fandet die Saison demnach scheiße, wenn ich das jetzt...
0: Okay. So, okay, so wie der Oli gesagt Okay.
1: okay. Naja, dann phasenweise
0: gibt's ein bisschen mehr als okay und insgesamt genau. phasenweise auch weniger als okay.
1: Ja, aber trotzdem... So würde ich das unterschreiben. Ja. Klingt das schon wieder so negativ hier in der... Na, das klingt ja, das halt
0: objektiv. Das sind halt also, die Ansprüche. Ja,
1: objektiv. Hm. Ja... Aber dass diese Ansprüche hm. überhaupt wieder existieren, ist ja schon eine Errungenschaft dieser Mannschaft in dieser Saison. Das ist vor, vor einem Jahr hätten wir doch über diese Tabellensituation ganz aber anders ich gesprochen. Ich weiß, weiß aber nicht,
2: ob man die Saison vor zwei Jahren jetzt wirklich so als Messlatte nehmen sollte, also schlechter es ja nicht, dass man da Ja, vor ein einem Jahr auch, er, meine weil, ich. Ja, ähm, wenn man jetzt mal von dem, von dem, von dem, Katastrophen ja ausgeht, dass man da dass noch nur besser werden konnte, eigentlich das andere extrem war ja Abstieg gewesen. Und insofern ist ja der, da haben wir ja schon gesagt, die Aufwärtstendenz ist schon da und ich sehe es auch insgesamt positiv, aber ich sehe es halt jetzt auch nicht so hammermäßig überragend, wie es phasenweise dann jetzt dargestellt wurde. Da waren, es gab, der Club hat in der Saison Spaß gemacht, es gab wirklich Spiele, an die man sich gerne erinnert, ja. aber es gab schon auch Spiele, an die man sich wirklich mit Grausen erinnert, die waren halt auch zuhauf da und unterm Strich war es dann halt einfach eine Verbesserung zum letzten Jahr. Letztes waren wir Elfter, jetzt ist mal Achter. Flo, wir haben darüber glaube ich, sieben Punkte mehr. Als sieben letztes Jahr. Punkte mehr sind. Ja, also, ja. das, das ist, ist eine Fortentwicklung, das kann man sicherlich sagen. Aber es ist jetzt auch kein Quantensturm, darf man das sagen, ne? weil ein Quantensprung eigentlich was ganz Kleines ist, habe ich mal ja. gelernt. Ne? Aber ähm, <lacht> ehrlich, <lacht> <lacht> ja. es ist äh, kein Meilenstein in der Entwicklung jetzt.
1: Puh. Naja. Man muss Entwicklung immer in Meilensteinen von sich nee, ich kann nicht, auch das muss. sein.
2: Ich sage ich sag ja. ja nicht, dass es muss, aber es ist halt, es ist halt so. Also habe ähm, haben ja nicht gesagt, dass ich jetzt erwartet habe vom Club, dass er in der Saison vierte wird und bis zum 32. oder 30. Spieltag darum Aufstieg mitspielt. Das hat ja keiner erwartet. Und ja. das Saisonziel hat, hat er den, aber. der Trainer, Trainer auch nochmal, hat er nicht, hat der Trainer auch nochmal äh, <lacht> darauf hingewiesen, dass man ja das Saisonziel erreicht hat mit Platz 8, aber er hat auch gesagt, ähm, natürlich wäre es ihm lieber gewesen, wenn man wenigstens vielleicht Sechster geworden wäre, schaut halt besser aus. Klar, interessiert im Endeffekt kann mir ja auch... Ja,
0: war ja dann auch so, dass die, ähm, dass es durchaus so kommuniziert worden ist, dass also auch Florian Hübner nach dem Spiel gemeint hat, ja, also wir wussten ja. dann kurz nicht so genau, ob jetzt das Unentschieden reicht für oder ob wir noch ein Tor brauchen und ich glaube, genau das war dann auch der Grund, warum das Tor <lacht> hinten dann gleich fällt, ja. weil sie halt dann ein äh, bisschen wild und unorganisiert dann sind. Also sagen sie auch selber, da haben wir dann wild verteidigt, aber... Ja. Oder gar nicht. Oder halt, genau, oder halt gar nicht. Ja. Einmal... Einmal, wenn wenn Hübner nicht bei Terodde steht, macht er sofort die Bude. Das ist halt auch bezeichnet.
1: Ja, stattdessen war der Lukas Schleimer,
0: jetzt ja jetzt
1: vielleicht auch nicht so ganz für eine coole
0: Ordnung nee.
1: spricht. Aber
2: äh, wollen wir wirklich über das Spiel noch sprechen oder machen wir es heute? Das, das Tor kann man schon nochmal erwähnen, das 1-0. Also, ja. ja so ganz objektiv betrachtet.
1: Äh, nach, schon, einem, ne?
2: nach einer kleinen Nürnberger Drangphase
1: und dann, ja. glaube ich, mehrere Hereingaben von Johannes Geis, die allesamt abgewehrt wurden und eine landet dann halt irgendwie bei den Schalkern, die etwas weiter vorne postiert sind. Und dann schießt Rodrigo Salazar aus 58 Metern.
0: Meter. 58 das, haben sie gemessen.
1: Ja, haben sie gemessen. Und trifft gegen Karl Klaus der... Arme, der heute mal Christian Martin ja auch in der zweiten Liga vertreten durfte.
2: Schönes der hat ja immer Pech, Pech, wenn er mal ja. spielen darf, ne? Ja. Einmal Testspiel äh, Ingolstadt. <lacht> jetzt so Elfmeterschießen gegen
0: den HSV. Ja.
2: Und jetzt halt, ähm,
1: naja. Dieses Ding. Aber sieht man auch selten, dass der dann wirklich ohne den Boden nochmal zu berühren ins Tor fliegt. Bombastisch. Also, ja. Ziemlich beeindruckend. Ja, und sonst, die Formation, ich habe sehr lange drüber nachgedacht, was das jetzt für eine ist vor dieser Dreierkette. Ich habe es wie immer nicht...
0: Also ich hatte es ich hat's notiert als so ein, so ein 3-3-2-2, aber die... DFL das war schon sehr fließend. ne da Ja, da, genau. Ja. Die DFL hat es bisschen anders notiert. Die hat es als so ein, so ein 3-1... Eins, eins, zwei. also das war alles ja. wild, Ja. aber es war le letztlich war es eine Dreierkette, in der Handwerker auch als, Link als linker Innenverteidiger ein Stückchen weiter vorne gespielt hat, Dumann und äh, Valentini, Valentini waren die Flügelverteidiger, da von Ort, denen auch also, wieder
1: einer immer weiter vorne gespielt hat als der andere, ja. also das war äh, Asymmetrie, ich höre dir Trapsen
2: ja, übrigens ja. war Luana, apropos Valentini, Luana war heute halt im Stadion, Grüße auch okay. nochmal auf diesem Weg, ja mit Pizza oder,
1: ja, das ist ein. Ja. <lacht> selbst für meine Verhältnisse zu schlechter Gag. Ja, okay. Ja.
0: Und da, Also, um es abzuschließen, Geist zentral als Sechser, ja, auf jeden Fall. Und dann halt phasenweise Tempelmann eher daneben, teilweise Tempelmann und Kraus davor, teilweise dann Kraus nochmal eine Station weiter vorne, fast schon neben Möller-Deli und Schleimer und dann Möller-Deli teilweise dann auch nach links rausgerückt und Dumann teilweise äh, mit, mit mit Handwerker überlappt. Und es war, es war sehr fluide und ja, es war im, im Prinzip schon richtig so, weil man natürlich um die Pressekonferenz vorm Spiel aufzugreifen, natürlich versucht hat, die Flanken zu verhindern. Und das schaffst du halt, wenn du die mit den Flügelverteidigern früher stellst, schaffst du das halt eher. Also es hat schon Sinn, das war schon sinnvoll, ähm, aber ich glaube, man muss es jetzt auch nicht überanalysieren, was ich jetzt eh schon getan habe. Ja,
1: <lacht> ich bin schon wieder bin schon wieder abgeschweift, abgeschwiffen in meinen Gedanken. Äh, was war das für eine Frage in der PK vor dem Spiel, die du, als du dich beim Prozentrechnen da, oh. äh, die ich tatsächlich nicht mitbekommen habe? Also es ist anscheinend wirklich so, dass mein Hirn so einen so einen Zängerschalter hat. Und da halt immer nur für. So wie meine vier,
0: Schüler, alles gut. Äh, für
1: vier Sekunden auf, auf, äh, aufmerksam sein kann, aber dann ähm, nach vier Sekunden zänger, schaue ich dann die Vögeln nicht
0: Ich hinterher. hatte Ade den Anteil der Kopfballtore falsch berechnet. Also okay. weil ich. es ist, Schalke hat 17 von 70, jetzt sind 17 von 72 Toren mit dem Kopf erzielt und ja, ich habe halt 35% Prozent draus gemacht, weil ich. ich ich kam direkt aus aus der Abi-Prüfung in die PK. Das heißt, ich hatte nichts Gescheites vorbereitet und habe dann schnell so noch berechnet und habe halt 17 ich glaube 17 durch 64 gerechnet, weil das die Toranzahl von Werder war oder so. Also Aber ich habe irgend, irgendwas habe ich nebenbei noch gemacht und dann.
2: Da muss man da muss man halt auch schon mal Prioritäten setzen. Entweder ja. mache ich Abi-Prüfungen oder ich bereite mich auf eine PK vor. Ne? Also genau. Ja. 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 alles geht halt nicht. Da
1: bröckelt ja. das Denkmal Singer.
0: Ja, unvorbereitet ist immer scheiße.
1: Ja, aber dir wurde ja auch auf Twitter der Rat gegeben, dich da an mir zu orientieren, weil unvorbereitet kann keiner besser als ich. Ähm, äh, Gab es das Cordon Bleu schon jetzt bei dir in der Klasse? Es scheint nee, ja, am Mittwoch. Am <lacht> Mittwoch gibt es tatsächlich Cordon Bleu. Ja. Aber äh, ihr bestellt gar nicht, sondern ihr bratet selbst?
0: Nee, Nadine macht das natürlich selber. Also das die, die Schülerin gibt nochmal alles und brät für den ganzen Kurs. Kordon-Blues, <lacht> wer, wer das, möchte, inklusive veganer und vegetarische Ersatzprodukte.
1: Das ist sehr schön. Und wann esst ihr das dann? Also in welcher
0: Schule? Im Unterricht, am Montag in der Früh. Okay. Also es gibt halt cordon bleu zum Frühstück. Also die
2: vegane Variante von Cordon Bleu würde mich auch mal interessieren, weil Käse geht nicht, Fleisch geht nicht. Ich weiß gar <lacht> nicht, ob das Panade hergestellt wird, aber vermutlich ist das auch böse. Ja. Panade. Ich bin auch gespannt. Panade ist ist Ei Mil. mit dabei. Ei. Ei. Ei Ei kommt vom Huhn, das ist böse. Ja. Ja, ja. okay.
0: Ja. Vielleicht kannst du Aber gibt's äh, bestimmt Ersatz.
2: Fotos.
1: Twittern Oder in die uh, WhatsApp-Gruppe. Uh, Auch nicht.
0: Foto, Fotos uh, aus der Schule, nein. Darf man schlecht. nicht? Nee, brauche ich Datenschutzerklärungen von den Schülern.
2: Naja. Oder sollst oh, du das, heißt ja, das Cordon Bleu fotografieren und nicht die Schüler? Ja.
0: ja das Cordon Bleu kann ich twittern.
2: Ich mach halt so ein Balken das, über die Banade. Das
0: Cordon kann, kann, kann braucht keine Datenschutzerklärung unterschreiben.
2: Meine Freunde
1: äh, David, äh, Markus und Jörg waren ja heute im, äh, wie heißt bienenheim ah, ja. Ja. Sie haben eine 2-minus ähm,
2: vergeben. Das Gyros sei ja so.
0: Besser ja. als das Spiel.
2: Also ich habe, glaube ich, keine 2 vergeben heute. Echt? Nee. Doch, Schleimer, Schleimer. Ja, war, das, aber, war das Spiel so schlecht? Ich fand's Ja, aber ja, okay. es war aber halt auch nicht gut. Also, ja. Es war halt so, was die Welt eigentlich nicht braucht. War man halt, schaut ja, es halt es an, weil man gerade nichts anderes zu tun hat, aber man hätte jetzt auch ja. nichts versäumt, wenn man nicht gesehen hat.
0: Ja, ich habe mit dem Andi Grüße schon drüber geredet. Er Grüße. war Grüße. der Meinung, dass es ein, ein kick war. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber... Äh, es war halt Sommerfußball und es war insgesamt, genau. glaube ich, ein durchschnitt, durchschnittliches Zweitligaspiel, das vor der Pause deutlich drunter war und nach der Pause aber schon drüber. Ja. Also vor der Pause war es... gab doch einige Torraumszenen. Ja.
1: Aber ich muss gestehen, dass ich parallel auch ähm, versucht habe, dem Hamburger Sportverein beim Scheitern zuzusehen
0: ist mir nicht gelungen.
1: Es ist mir nicht gelungen, aber es war durchaus knapp, auch nach diesen 3 zu 2 dann nochmal. Also, auf diese Relegationsspiele freue ich mich zwischen dem HSV und der Hertha. Für wen sollen wir denn da jetzt sein, bitte? Ja, das ist eigentlich... Ich glaube, da setzt man sich wirklich nur hin und betrachtet hoffen, dieses dieses ganze Ding verlieren. als Kunstwerk. ja. ja. <lacht> genau. Was was bei den beiden Mannschaften auch passieren könnte, dass halt wirklich dann beide nächstes Jahr Zweite Liga spielen müssen, weil wegen Unvermögen oder sowas. Zweite Liga dann mit 19 Mannschaften nächstes Jahr. Und Dresden gegen Kaiserslautern auch noch so, also diese, diese Entscheidungsspiele in diesem Jahr.
2: Großartig. Ja.
0: Da kommt ja noch mehr. ne? Das ist, Was das kommt D noch? Ist, ja, BFC Dynamo gegen oh. äh, wahrscheinlich gegen Oldenburg, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch noch mhm. eins. Also das ist jetzt nicht so hoch, nicht, nicht, nicht ganz so, so, so hochklassig, aber BFC Dynamo ist ja dann doch sowas, wo man auch gerne scheitern sieht.
2: Ja. Äh, wenn ihr alle ganz scheitern seht, ja, ja, den, ja. Dynamo schon besonders, ja, gerne
1: Nazi. Dann Schmutz.
0: schauen wir mal, wie die Relegationsspiele für die Regionalliga Bayern aussehen, ja. ob Viertler dabei ist oder nicht. Ältesten ja. ist ja sicher dabei.
1: Sie können noch direkt absteigen, diese zweite, vierte, zweite, vierte Mannschaft, was dem Kollegen Michael Fischer dann eine grandiose Vorlage gäbe für einen Artikel, weil dann die erste, die zweite, die U19, die erste Frauenmannschaft und dadurch auch die zweite Frauenmannschaft
2: abgestiegen werden in dieser der, Saison. Der soll, der soll mal lieber schreiben, was es bei Metzger gibt nächste Woche in Furt. Ja, Grüße an Dieter Dem, Schatzschneider. Ich ja. sollten wir mal in den Podcast einladen, vielleicht den Dieter Schatzschneider, wenn er sich mit ja. Metzgereiprodukten ja. so auskennt. Erstaunlich, wie es Hannover 96 schafft, ein unbeliebter
1: Verein zu sein und dann nochmal unbeliebter zu werden Woche für Woche. Also ja, mein Jablonski der Woche, der Schatzschneider Dieter. Wie, nee,
0: der Schatzschneider. <lacht> ist... ja. Aber es hat schon einen gewissen Unterhaltungswert. Also Das muss man schon auch sagen. Man darf ihn halt nicht ernst nehmen. Aber er ist ja, ja auch schon abgemahnt worden, weil er einen eigenen Trainer kritisiert wurde. Hat also... ja. ja, ich
1: glaube, man darf auch Martin Kind nicht ernst nehmen, was ja ganz gut ist für alle außerhalb Hannovers. Aber trotzdem, Schau. naja. Hannover 6. Und Stefan
0: Leitl geht da hin. Es, es,
1: äh, ja, und Ricotta. Ricotta Und wer weiß, wer noch alles. Ja. Wahrscheinlich wechselt
2: auch Tom Kraus noch.
0: Nein, ganz nein, sicher nicht.
2: Das habe ich vorhin, vorhin gefragt in der PK, wo er hingeht. Das kann er noch nicht sagen. Aber habe ich gesagt, Bundesliga. Ja, das kann er sagen,
0: Bundesliga. also Er ja.
2: steigt definitiv. Und dann
0: hat er ganz lang mit Rufen Schröder gesprochen. Also vielleicht geht er nach... Nein, ich weiß es nicht. <lacht>
2: Schalke
1: 04, naja. Das wäre ein okayer Wechsel. Er hat geweint, Tom Kraus
2: nach seiner Auswechslung. Er hat sich sogar bei uns dann noch verabschiedet, richtig ja, äh, mit emotional, mit Handschlag. Und ich glaube, Flodich hat es sogar umarmt, glaube ich. Ne? Ja. ich glaub, er <lacht> wusste nicht, wer du bist irgendwie. Gedacht, der steht da so hilflos rum, den umarme ich jetzt mal. Aber ein netter, netter, gut erzogener junger Mann. Muss man schon ja. auch mal anerkennen, ne?
1: Der Zänger hat ja. doch kürzlich diesen riesen Fehler im <lacht> Prozentrechner gemacht, den umarm ich ja. jetzt einmal. <lacht> <lacht> ja, sehr netter, sehr netter, Mensch. Glaubt mir gar nicht, ja. dass der von Red Bull kommt, aber trifft ja auch Robert Klaus auch zu, also, ja.
2: Dass er netter Mensch ist oder dass er von Red Bull kommt? Äh, beides. Okay. Ja. Du glaubst eins nicht, oder? Doch, doch, alles. Doch.
1: Ja. Ähm, was machen wir noch? Wir wollten auf die Saison zurückblicken in drei Spielen und drei Spielern,
2: die prägend waren. Habt ihr das ich schon? Ich flugzeug das Problem ist, dass man wahrscheinlich halt alle bei denselben Kandidaten rauskommt. Da, sich da bin ich mir nicht also sich sich fang sicher. Also dann fangen mal an. Dann fangen an. Ich habe bei den Spielen
1: das Heimspiel gegen Hansa Rostock. Hat das von euch noch jemand? Wegen Hanno. Wegen Hanno, wegen äh, Lukas Schleimer, wegen Erik Schuranoff und ähm, der Erkenntnis, dass man auch schlechtere Spiele äh, gewinnen kann in dieser Saison. Deshalb habe ich mir dieses als wichtig, als Meilenstein oder Quantensprung äh, in dieser Saison aufgeschrieben. Ihr habt beide nicht. Nö. Siehst du? Da, so,
2: so lang zurückdenken,
1: kann ich gar nicht. Ja. Ich fand, das war ein prägendes Spiel diese Saison, auch weil ich da in der Nordkurve war und die Stimmung dann doch ausgelassen fröhlich war nach diesem doch eher überraschenden 1 zu 0 und dann emotional natürlich als Hanno Behrens nochmal seine Ehrenrunde drehen durfte. Was wäre euer erstes Spiel gewesen in dieser Saison, das
2: irgendwie herausgestochen ist? Ja, eigentlich schon das... Auf einer Ebene eigentlich Darmstadt und HSV, die Heimsiege, weil das wirklich äh, so emotionale Fußballspiele waren, wo wirklich die Begeisterung dann auch spürbar war, und Das eben diese Phasen genau waren, wo der Club in der Saison wirklich wirklich Spaß gemacht hat. Ist jetzt nicht sehr einfallsreich, aber das sind ja. die Spiele, in die ich mich an ein paar Jahren noch erinnern kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
1: nicht.
0: Meintest du jetzt Erste im Sinne von chronologisch oder im Sinne von
1: ja, das im Sinne Wichtigste? Ja. Nee, im Sinne von chronologisch eigentlich, weil ich gehe ja auch chronologisch vor mit Rostock als dem ersten Spiel, das ich für wichtig erachte.
0: Ja, dann ist es bei mir das äh, 2 zu 0 von Darmstadt, also die erste Saisonniederlage.
1: Ja, die habe ich tatsächlich auch. Die darfst du begründen, warum war das prägend?
0: Ja, weil das so ein bisschen der, der Bruch war, weil man beim, beim Pokalspiel davor, das man verloren hat, da kann man immer noch sagen, man hat es nicht verloren, weil es ein Unentschieden war ja. ähm, und es war aber so wirklich so ab dem Moment. <lacht> und ich
1: sage ja, ich, es ist spät. Du 20, hast
0: es das ganze ja, Jahr lang. 20 Uhr am Und in der <lacht> letzten Sonntag. Folge stimmst du mir zu, endlich.
1: Wirklich, oh Gott, jetzt machen wir dann Schluss. Ja. und den Satz noch her, zu Ende und dann hören wir auf. Weil
0: es danach mit diesem Wechselspiel auch losgeht, ne? mit Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage, Sieg, Niederlage, da, da beginnt so die Wechselhaftigkeit so ein bisschen. Bis dahin ist man ist man ja ungeschlagen und ist voll voll drin. Also es war so das erste ja. Mal, dass man halt verloren hat. Das ist einfach schon auch bezeichnet und man hat auch gesehen, dann letztlich jetzt hat es für Darmstadt ja nicht ganz gereicht. Man hat dann auch so das erste Mal gesehen, ne? ah,
1: warum auch nicht,
0: ja, was nicht, dass es nicht reichen könnte ja
1: oder warum ja. es nicht reichen könnte ja ging mir ging mir genauso und es hat sich da es war ja ein gutes Spiel vom Club von einem müden Club aber da hat man auch das erste Mal so richtig dann diese fehlende Effizienz in der in der Offensive vielleicht wahrnehmen können also konnte man wahrscheinlich vorher auch schon aber ich glaube das war eine für kurz nach dem Pokalspiel gute Leistung und halt vorne keiner der der knipst.
2: Ha, jetzt bricht du aber auf allen Ebenen ein, oder? Ja, <lacht> ich sage ja, es ja, es ist
1: es ist spät. Und mein drittes Spiel wäre Dynamo Dresden <lacht> zu Hause gewesen. Das ist, glaube ich, auch wenn ich danach noch Zuversicht ähm, verbreitet habe, das war das ist schon auch so ein Aufstieg, klappt äh, wahrscheinlich doch nicht Zeitpunkt. Wenn man dieses Spiel nicht gewinnen kann.
0: Ja, bei mir wäre, wäre das, das eins zu vier in Karlsruhe. Das nächste. Okay, das, weil? Weil danach kam die Umstellung, danach kam so der, 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 der Lauf rein. Wenn du das dann danach auch mal guckst, ne, da hast du dann, du hast auch fünf Siege aus den nächsten sieben Spielen. Ähm, das ist dazu dann ein Unentschieden, noch das eben jenes Unentschieden gegen Dresden und die Niederlage in Heidenheim. Also wenn du den, den Teil nimmst, die, die Phase der Saison, das war so danach, kam die Umstellung auf das 4-2-3-1. Man hat dann gemerkt, ne, wie man mit der Mannschaft vielleicht auch spielen muss, ähm, damit offensiv ein bisschen was funktioniert. Ähm, und das war dann eigentlich so die, die, die Phase, da fällt ja auch das 2-1 gegen den HSV mit rein und ein 3-0 in Hannover. Also, das ist so die, die große Phase letztlich, die dann dadurch eingeleitet wurde, dass man halt verloren hat. Vielleicht kann man auch das kompakt nehmen und das 1 zu 9 aus beiden Spielen nehmen und sagen, ja. da hat dann nochmal Klick gemacht.
1: Ja. Uli? Du, ja, hast, dich,
0: du hast dich gar nicht
1: vorbereitet. Ich... <lacht> doch, doch.
2: <lacht> ja. Ja, der, der Flor ist meine Argumentation gerade schon vorweggenommen. Das wäre jetzt ja. auch so mein Spiel gewesen, wo ich sage, da war dann so der der Schalter umgelegt in diese wirklich schönste Saisonphase eigentlich, ähm, wo man dann ja wirklich mal auch oben ran schnuppern durfte. Ja. Das wäre für mich schon auch. Also, das, das Ingolstadt-Spiel bleibt natürlich auf, auf andere Art und Weise irgendwie denkwürdig. Also man muss sich das schon auch mal geben, ne? gegen Ingolstadt kein Tor geschossen, fünf gekriegt insgesamt. Ja. Also das ist Zwölf da gekriegt. Ja, wenn ja. du das noch dazu zählen möchtest, <lacht> ja. das ist ja irgendwie auch Paradox also irgendwie. Ja, ja, deshalb sage ich ja. Hatte... Du, kannst du sagen, du bist an Ingolstadt und Aue gescheitert irgendwie beim, beim im Aufstiegsrennen oder, Ja
1: und Dresden. Also an den drei ja. Absteigern.
2: Ja,
0: ja. ja. zwei. Na ja. Ja. nee. Ja. Dings hat ja Dirk Schuster, vergiss es. Ja. Lauter steigt auch.
1: <lacht> Glaube ich auch. Tatsächlich. Schon wieder verdrängt. Drei Spieler, die euch aufgefallen sind. Ich würde ungern schon wieder anfangen, aber ich könnte. Oder die prägend
2: waren für dieses Fußballjahr, dieses Gute. Ja, ich glaube auf jeden Fall, für mich so ein bisschen der Spieler der Saison mit ist Lino Tempelmann. Weil man den am Anfang ja gar nicht so wirklich auf der Rechnung hatte und sich so dann ersten eine Vorbereitung, war ja auch ein wenig angeschlagen war, was ich so gefragt hat, naja, bringt uns der jetzt weiter. Und ich finde, er hat uns weitergebracht. Also ich fand auch heute einer, der bis zu seiner Verletzung leider äh, musste heute angeschlagen raus. Also könnte eine Bänderverletzung sein. War der Trainer auch sehr, 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 sehr sauer irgendwie, weil er noch, ich schweife jetzt kurz mal ab, aber weil er auch den Schiedsrichter irgendwie da mehrmals hin, darauf hingewiesen hätte, er möge doch seine Spieler schützen und er hat das nicht getan und beim dritten Foul, äh, war dann halt ein Opfer zu beklagen. Aber wie gesagt, Tempelmann für mich schon so ein bisschen der Spieler, der mit am auffälligsten war in der Saison. Ansonsten gab es immer so Spieler mit guten Phasen, aber wirklich so die, die richtige Konstanz war jetzt bei den wenig, wenigsten da. Ich meine, Mats Möller-Dehli, haben wir auch schon darüber geredet, halt trotzdem der Spieler, der den Unterschied machen kann, wobei ich jetzt finde, dass er am Schluss jetzt auch irgendwie überspielt war und auch nicht mehr ganz so effektiv. Ähm, und dann muss man trotzdem auch mal sagen, dass, dass Chris Martin ja eine gute Saison gespielt hat. Das, auch wenn das eine Spiel da mit den vier Ecken vielleicht nicht so äh, zum übers Bett hängen war, aber insgesamt fand ich, hat er schon eine sehr stabile Saison gespielt. Muss man okay. in der Gesamtheit betonen. Flo, deine drei?
0: Also du, du hast ja prägend gesagt, ne? Ja. Oder, ja halt irgendwie also irgendwie ja. also ich habe ich habe mir deshalb ich habe hab ein bisschen geschummelt weil mhm. ich habe nämlich einen Spieler genommen der genau ein Spiel äh, gemacht hat für einen Club. Okay. Gut. nämlich Robin Hack. Okay. Der, an dem man dann nämlich sieht, dass dieses wir gehen aus Nürnberg weg, um unbedingt Bundesliga zu spielen, vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Er hat in 30 Spielen äh, kein Tor gemacht, ist abgestimmt. Aber gestern beinahe. Bielefeld. Ja, beinahe, aber halten, beinahe. Ja, beinahe, ja. beinahe, ja. Und äh, da sieht man dann auch, ja, man soll vielleicht dann doch eben nicht zu viel, zu früh zu viel wollen. Und das ist, glaube ich, als Lehrbeispiel für die die Leute im Kader gar nicht so schlecht. Mhm. Also das wäre wäre meine ein bisschen, ja, ein bisschen durch die Hintertür. Mein, ja, mein wenn, er, wenn er
2: auf sein wenn er auf sein Kontoauszug schaut, würde er trotzdem sagen, alles richtig?
0: Ja, wirklich, wirklich. Bin auch ich mir, auch, ja, bin ich nächste auch nicht Saison so sicher. auch noch, wenn er jetzt dann zweite Liga mit Bielefeld spielt.
1: Also, Aber das, das, ist ja genau die, das ist ja genau die Frage. Hätte hätte Robin Hack noch in diesen Jahrgang gepasst eigentlich des ersten FC Nürnberg. Also wer der, wer Robin Hack? Ein Mehrwert Ich meine, er ist,
0: er ist natürlich kein Vollstrecker, aber ich glaube schon, dass so der das, das, das Speed und dann auch gerade in den Phasen, man, man hat ja dann doch, also eben 442 4 2 mit Drachenviehrecks sicherlich ja, ich mein nicht. Ja, aber ich
1: meine ja auch eher ob der Mentalität, also das ist ja, hm, ja weiß, weiß ich nicht. ja, also wer nach Bielefeld wechselt, hm. pff. Das ist ja so, als würdest du von Union Berlin zu Hoffenheim gehen oder sowas. <lacht> Was <Christian>. nie vorkommt. Brömmel. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, okay. Ja, gut, ja. Mentalität ist vielleicht auch.
2: Kannst du nach schwierig. Hannover gehen,
1: ne? Ja, genau. Ja, sonst noch, noch zwei mehr oder decken die sich mit dem Dickmeier? Nee,
0: nee, also ich würde dann tatsächlich ähm, Thailand Duman noch rausnehmen, weil er ja? für mich. Ja, also da gilt Ähnliches wie für Lino Tempelmann, ne? auch wenn ich vor der Saison schon gesagt habe, da kommt ein Bombenspieler. Es ist dann immer schön, wenn, wenn die Einschätzung, die rein oder fast rein äh, datenbasiert ist, dann tatsächlich zutrifft. Da freue ich mich dann doch, dass es das nicht so ganz Quatsch ist, was ich da mache. Ähm, weil er für mich dann doch, er hat ja einen ordentlichen Sprung machen müssen, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Er kam aus der regionalliga und hat 30 Spiele gemacht in der Saison, war dann doch eigentlich auch durchaus belebendes Element, teilweise hat man auch gemerkt, wenn er nicht auf dem Platz stand, hat was gefehlt, also von daher, das ist tatsächlich so, der, ja, den ich den ich auch prägend fand und das, den, den anderen, den ich ja, halt letztlich, weil er dann am Ende der einzige war, der in jedem Spiel auf dem Platz stand, nimmt man halt Tim Hunt schon noch dazu, finde ich, weil er eben prägend für die Mannschaft auch ist. Also auch so seine Entscheidung, dann da zu bleiben, würde ich sagen, ist dann doch so ein bisschen symbolisch für die Mannschaft, ne? dass man sagt, ja, da sind jetzt, die haben sich jetzt gefunden, ähm, bleiben dann auch noch länger, reicht aber halt vielleicht auch noch nicht und ist so ein bisschen auch der Gegenpol zu Robin Hack zu sagen, ja. da sieht jemand es vielleicht besser noch nett zu gehen, weil ich brauche noch ein wenig.
1: Ja, okay. Thailand Duman habe ich auch, ähm, äh, äh, tatsächlich, weil ich äh, finde, dass er so eine neue, äh, abseits der sportlichen Qualitäten, so eine neue Haltung in die äh, Mannschaft gebracht hat. Dieses, ist mir egal, wer die anderen sind. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass ich dieses, äh, diese Grafik äh, von... Äh, Skype in der Küche ab und jeden Tag sehe, als er Edgar Pripp beschimpfte am Boden sitzt. Aber ich glaube, das war schon auch was, was dieser Mannschaft in den letzten Jahren ein bisschen abgegangen ist. Dieses äh, ist mir egal.
0: Hast du eigentlich gesehen, ob die Spieler alle von so. Äh, weil von vom Stil her waren die Grafiken alle Ja, Habe ich mir Skyper. auch tatsächlich,
1: ja genau, da habe ich tatsächlich auch überlegt. wird er uns vielleicht auf Twitter beantworten. Oder? Ja. Also deshalb hatte ich auch Dumann ähm, ich habe natürlich Nikola Dovedan. <lacht> Von Aber dem wir auch
0: nicht wissen, wo er hingeht.
1: Ja, bestimmt auch Erste Liga Österreich oder so. Aber ähm,
0: Er hat letzte in einem Interview gesagt, wenn Salzburg anruft, dann geht er schon ran. Also.
1: Okay, ja, gut. Nächste Legende zerstört. Äh,
0: äh,
1: weil ich finde, äh, tatsächlich bei Dovedan hat man so sieht man auch die Arbeit äh, eines Trainers, ähm, dass der nach zwei nicht ganz so geilen Jahren dann doch zumindest andeuten konnte, äh, dass er ein, einer der besseren Zweitligaspieler sein könnte. Äh, ja, deshalb habe ich den gewählt. Und äh, Manuel Scheffler habe ich noch. Weil? Weil das, glaube ich, auch einer ist, der wichtig war fürs ähm, Mannschaftsgefüge. Schon allein deshalb, weil er kein Maul gemacht hat, als er nur noch auf der, nur noch auf der Bank saß, als der große äh, Routinier, ähm, der schon viele Zweitligatore für Wien-Wiesbaden geschossen hat. Ähm, sondern sich da zumindest nach außen hin äh, gefügt hat, genauso wie jetzt äh, am Ende Enrico Valentini und, und Johannes Geis, die nicht mehr ganz so oft gespielt haben wie am Anfang. Das, glaube ich, ist schon ist schon auch ein, ein Zeichen für eine einigermaßen gesunde Atmosphäre in der Kabine. Und deshalb ja, war auch der stellvertretend prägend für mich. Einverstanden oder?
0: Sehr einverstanden.
1: Gut. Ja. Das beruhigt mich. Das erste Mal, dass meine Meinung geteilt wird in diesem Podcast. jetzt machen wir dann wirklich, wirklich Schluss. Was müssen wir denn noch besprechen jetzt nach diesem kleinen?
0: Ich, wir, wir, wir sind gefragt worden, äh, man. Könnte sich Kadett bitte mal des Themas annehmen, dass der Stadionsprecher nach dem Platzsturm heute mehrfach darauf hingewiesen hat, dass alle von den Spielerbänken runter sollen, dass das echt gefährlich sei? Lässt mir keine Ruhe. Ja, das klingt so, als hätten die sich da hingesetzt und das sei gefährlich. Das ist aber nicht gemeint, sondern die sind tatsächlich auf das Plexiglas oben gestiegen und da gehüpft. Und äh, wer sich an, ich glaube, es war gegen Düsseldorf, den Platzsturm erinnern kann, ähm, da sind Leute durchgebrochen durch die Plexiglasscheide und haben sich da ordentlich die Beine aufgeschnitten und verletzt. Also von daher, das ist tatsächlich gefährlich, wenn das, wenn das Glas bricht.
1: Ja, Harry S. war das jetzt gerade, ja. während vor 20 Minuten, schau einer an.
0: Ja. Also je jenseits dessen, dass ich den Platzsturm befremdlich fand, aber es ist halt, ja, im, im gegnerischen Stadion ein Platzsturm, wenn man 9 in der... Deutschen Liga Hierarchie geworden ist. Naja. Ah,
1: jetzt reden wir diese Meisterschaft der Schalker nicht schlecht.
0: Doch, ich finde es, ich finde, ich finde die Einführung dieser Meisterschale so völlig absurd.
1: Ja, die ist wir völlig absurd. Früher auch
0: nicht, früher auch nicht gegeben. Ja. Warum muss man da so so Ding überreichen? Ich meine, das noch absurder ist, dass der Sieger der Playoffs in in England eine gewinnt. Das ist noch bescheuerter. Aber es, es ist halt, das finde ich, braucht es überhaupt nicht. Ich meine, ja, schön feiert ein Aufstieg, aber dann brauchte, dann gibt es noch so Metallchen, die dann alle umhaben und ja, also das ist halt so Pseudo-Inszenierung, Pseudo das halt ja. echt, war echt nicht nötig. Willkommen im
1: modernen Fußball.
2: Ja. Die Altstadt hat gestern auch eine sehr, sehr schöne Schale vom BEV-Gericht als bayerischer ja, Amateurmeister. Ja, genau, die sind ja bayerischer ja.
0: Amateurmeister. Bayerischer
2: Amateurmeister. Hm.
0: Und dürfen habt deshalb die, im DFB-Pokal spielen.
2: Habt ihr Donata
1: Hopfen getroffen im Stadion? Die hat ja die Schale überreicht, die
2: DFL. Sagt man ja nicht. Nee, ich ich, ich habe den Schalke-Fan bewundert, der fünf Bier auf seinem Kopf herum balanciert hat. Das fand ich viel beeindruckender. Das und
0: damit auch noch hoch und runter gegangen ist, während ja. die Schale überreicht worden ist. Also das ist wirklich... Das war für mich
2: eigentlich so, nach dem Salazar-Tor, heute das beeindruckendste im Stadion. Was ich, ich finde, find, auch, äh, noch eins drüber ja. ist es eigentlich. Das ja,
1: ist eigentlich ein schon. Tor aus 58 Metern das hat schon jeder schon mal geschossen, aber fünf Bier auf dem Kopf
2: balanciert.
0: Christian Eigler macht sogar acht von 10.
1: Eben.
2: Christian Eigler könnte aber acht Bier auf dem Kopf balancieren, vermutlich. Ja, gut. Christian Eigler kann alles. Ja. fast.
0: Außer den Mund halten als Trainer. <lacht> genau. Das kann er nicht.
2: Er ist zurückgetreten in. Unterreichenbach. Unterreichenbach habe ich. Um Warum? Sich um seinen
0: äh, Gasthof zu kümmern. Ah. Oder Ich weiß es nicht, das war Frage.
1: <lacht> Ach so, ja, ich weiß es auch nicht, ich habe den Text nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gesehen und Überraschung oder sowas noch irgendwas Clickbait-trächtigeres stand da drüber und da ich da drauf du nicht, nicht reinfalle, weiß ich es halt jetzt nicht. Das ist das Problem. Wenn man diesen Clickbait-Fallen entkommen will, erfährt man halt auch nichts. Das ist, naja. Hm. Weißt du, warum er zurückgetreten ist, Uli? Nee. nee. Also auch nicht geklickt. Nö. Nee. Nee. Ja, dann... Wollen wir jetzt einfach so plump aufhören? Jetzt ist 20 oder 25. Fünf Minuten hätte ich schon noch, aber...
0: Du, du wir müssen können noch, noch
2: ja Flonskis... Könntest doch würdigen, dass der Flo und ich die Fränkische Quizmeisterschaft gewonnen haben? Oh ja, haben in der letzten Woche, herzlichen ne? Glückwunsch. Danke, danke.
1: Aber ihr wart im Fachbereich Sport nicht sonderlich erfolgreich, wenn ich das richtig mitbekommen hab. habe. Wir haben noch sogar Flo die einzige drei.
0: Fußballfrage. <lacht> Was ja. los?
1: Also
0: Sagen wir, wie es war. Ja. Äh, der, oder äh, oder ja, stellt mir die ja, Frage,
1: ob ich sie beantworten kann. Das ist doch.
2: Wer ist der einzige ein Niederländer, der äh, die Torjägerkanone in der deutschen Bundesliga gewonnen hat? Und dann hat er bislang
1: Flo getippt auf Mhm. und es war aber
2: Hey,
1: hey, hey, zwei, die
2: mich das Dumme ist, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war. Er hatte zwar den Namen, aber ich, ich war dann aber wieder nicht so überzeugt davon, dass ich die anderen vier mit äh, Rater überstimmt hätte. Und das war dann leider der Fehler. Also ich wusste, dass Räuber Kai damals die Torjägerkanone kanone nicht bekommen hat ja. in der Saison, weil ja ein gewisser Malik Mintal, ja. glaube ich, dann Grüße. Ein, Tor, ein Tor mehr hatte. Okay. Ja, dann dann würde ich. Ja. Würde ich
1: sagen, Rüd van Nistelrooy, was wahrscheinlich ah. auch falsch
2: ist. Denkt man an den heutigen Gegner.
1: Ja, Juri Mölders wäre mein zweite Ding gewesen. Nein, ist auch, auch nicht falsch. <lacht>
2: <lacht> Jetzt kommst du ah. doch mit äh, irgendwie dem Kopf oder so. <lacht> Wie gibt da noch? <lacht> Renia Eichelkamp. Kuhnpretter Hund, wahrscheinlich. Huntela. Ah, der Huntela. Ja. Hm? ja. Okay. 2011, glaube ich, ne? Ja. ja, ja. Gut. gut, dass ich da nicht dabei war. Aber ja. ihr scheint einige andere Dinge richtig gemacht zu haben. Ja, es war ja schwer. Also Wir haben auch nur 31 Punkte. nee 30. 30 hatten wir, ne? 30, halt was, was nicht so viel ist, aber es war wirklich sehr schwer, sodass die anderen halt... Wir waren ja im Stechen noch mit zwei anderen Mannschaften und das hat dann mal
1: gereicht. Nervenstark seid ihr also auch noch. Naja, gut, das weiß man ja, nachdem ihr jede Woche diesen Podcast mit mir einigermaßen durchhaltet, auch wenn ihr jetzt schon fertig seid. Frau ich habe
0: gerade hab noch ein, äh, <lacht> auf Insta ein Bild zugeschickt bekommen von einer Schülerin, die anscheinend auf dem Platz war und ein Foto von mir auf der Pressetribüne gemacht hat. Grüße,
1: <lacht> Grüße. Ich habe dafür gerade eine äh, Nachricht von Frau Geier bekommen, dass am Montag im Großen Nürnberg das internationale Festival der Polizeipuppenbühnen <lacht> startet. Finde ich auch sehr gut. Kommen Polizeipuppenbühnen noch zu euch auch an die Schule, Flo, oder seid ihr da.
0: <lacht> ja, seid ihr da
1: schon oh, zu weit weg?
0: Ich, ich stelle mir das gerade vor und äh, ich glaube, der einzige Grund, warum Polizisten zu uns kommen, ist um. <lacht> da hatten wir schon welche da, um Menschen mitzunehmen. Ja,
1: okay. Also Polizeipuppenbühnen. Polizei ja. Die Polizeipuppenbühne Nürnberg zeigt ihr aktuelles Stück Ping und der verlorene Ball. Siehste, haben wir doch noch einen Podcast-Bezug. Ah. Bezug. gefällt mir. Mehrere tausend Kinder werden dabei spielerisch das richtige Verhalten im Straßenverkehr lernen. Das internationale Festival der Polizeipuppenbühnen, das wird, die, das wird der Podcast. Ja. <lacht> Der schönste, der schönste im ganzen Jahr. Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Wir müssen den Geld vom letzten Mal noch auflösen, oder?
1: Ja, es war. Hat man da einen?
2: Bitte? Da hatten wir einen, ach stimmt, da hatten wir einen.
1: Ja, Es war Timo Gebhardt, der nicht in der Stadt der Menschenrechte, sondern in der Stadt der Friedensrechte, wie ich korrigiert worden bin, auf Twitter, seine Karriere gestartet hat. Oder? Friedensrechte waren es, ne?
0: Klingt gut. Ja,
1: glaub ich schon. Ich spiel's mir auch ein... Da müsst ihr nochmal nachgucken, aber dazu bin ich jetzt zu faul. Weil ich auf diesem Polizeipuppenbühnen Ding <lacht> hängen geblieben bin. Einen der Polizisten, der da mitspielt, den kenne ich sogar. Was man wahrscheinlich auch nicht verraten <lacht> darf hier in diesem Podcast. Aber naja. Ähm, was macht ihr jetzt? In der Sommerpause? In den vier Wochen bis zum Restart? Restart, ey, ich sag heute Sachen, wirklich, ich bin vollkommen... Du bist, also du
0: bist echt, du bist auch echt... Ich bin, ich äh, bin durch... Ferienreif.
1: Ja. Robert Klaus kommt in den Podcast, will aber nicht mit euch sprechen. Mit dir sprechen. <lacht> mit, mit
0: euch sprechen. Das
1: muss man vielleicht ich noch aufschreiben. Ich
2: gesagt, aufhören. das sollte dir zu denken geben. Nicht? Ja, ja.
0: Um es ums, äh, zu, zu, zu verstärken, ich habe in die in die WhatsApp gemeinsame WhatsApp-Gruppe, die jetzt einen neuen Titel braucht. Äh,
1: das stimmt. Oh, weil Tom undstimmt. Kraus weg ist. Aber können wir nicht Tom Kraus Ultras bleiben. Können wir, er, können
0: wir trotzdem natürlich wir bleiben. schauen mal wo er hin wechselt, wechselt genau ja. weil ich habe ich habe geschrieben es, es sei wie äh, mit den Büffeln und den Löwen man separiert halt das schwächste Glied der Herde und
2: ja so. das war da habe ich da könnt euch ja wegen unterhalten wie geil die Saison war das ist doch auch ja. schön ja ich glaube wir wir analysieren Ohne Widerspruch.
1: wir analysieren eure Saison in diesem Podcast <lacht> und dann kommen wir zum Schluss vielleicht hat er bis
0: dahin ja ein Lied
1: ja, ja. Also zum Start der Vorbereitung wird äh, Robert Klaus uns hier den Fußball, hier den Fußball erklären. Oder das Leben, kann. keine Ahnung. Naja. Das schade eigentlich. Ich jetzt es ähm, in größerer ich kann's Runde, aber auch
0: Ich kann es aber auch verstehen. Ich, ich kann es
2: tatsächlich auch verstehen, weil es doch ich immer. Kann. Etwas wird zugeht hier in diesem Podcast. Ja, ich glaube, und er ist nicht so ja der da Smalltalker, ne? Der möchte lieber Frage-Antwort und ja, ja, so halbwegs professionell das durchziehen, aber nicht. Ich werde ihn in diesem Podcast zu
1: überzeugen versuchen, dass das auch mal in großer Runde klappt. Und wir, dann wollt ihr mir irgendwelche Fragen mitgeben, die ich dann eh wieder vergessen habe, weil das Ganze erst <lacht> in vier Wochen stattfindet. Aber nee, ne? Ich
0: stelle einen Katalog zusammen, den du ja, da vorträgst.
1: Das wäre das wäre sehr gut. Also, was macht ihr jetzt in den Sommerferien des Fußballs? In <lacht> ah, denen eigentlich, in denen eigentlich eine WM hätte stattfinden sollen, wenn nicht irgendwelche Arschlöcher das Ding nach Katar
2: vergeben hätten. Naja, es ist Rock im Park steht vor der Tür. Ähm, ja, gibt's ja, gibt's ja ein paar. Arbeiten du mir auch noch ein bisschen, ne? Also, irgendwas ist ja immer mit dem Club. Ist ja nicht so, dass das jetzt ab morgen dann dass da die hin die runtergehen, irgendwas gibt's ja immer. Schön, das wäre aber
0: doch, das wäre super Idee ja. eigentlich. Ja. Du fährst einfach mal für vier Wochen, macht niemand irgendwas. Ja,
1: Grüße an Sebastian, unseren Chef.
0: Keine Pressemitteilungen, <lacht> gar nicht. Du erfährst nichts. Es ja. ist einfach Nachrichtensperre für vier Wochen und das war's. Das wäre wär, doch, wär, ja. und zwar weltweit. Einfach ich mal vier Wochen nix. Ich
1: unterstütze dich bei dieser Kampagne. Mach eine Petition. Kämpf vielleicht im auch mal
0: anders, äh, vielleicht auch mal anderer Sport.
1: Ja, wie Rhönradfahren. Oder so.
0: Oder Radball, oder?
1: Radball. Das sind ja eine Hochburg hier im Radball.
0: Ja, den, den, den einen hatte ich als Schüler. Den einen dieser.
1: Einen der Mladis? Genau. Echt? Ja. Ja, hoffentlich warst du freundlich zu ihm, weil die retten uns seit Jahrzehnten <lacht> den Lokalsport mit immer mal wieder überraschenden Meistertiteln.
0: Weltmeistertiteln, deutschen Meistertiteln. Ja, genau. ja. ja.
1: Uh, Grüße. Ja. Wir hören ja, wahrscheinlich Grüße, ja. eher nicht diesen Podcast da mal.
0: Ja, du machst ABI gerade. Ich, nee, ja, ich, gerade nehme ich mündliches Abi ab und dann in der Woche vor den Pfingstferien ist unser schriftliches Abi und dann in den, ich hab, wir haben ausnahmsweise nur zwei Wochen zum Korrigieren Zeit für Erst- und Zweitkorrektur. Das ist für den, mich als Englischlehrer ist das schaffbar. Für die Deutschkollegen weiß ich nicht, wie das in zwei Wochen war, weil es ist ja auch nicht so wie am Gymnasium, wo man publik mal 15 oder 18 oder vielleicht mal 20 hat und das war's das. Sondern die haben halt dann teilweise zwei Erst- und zwei Zweitkorrekturen. Das sind, die sind dann schnell bei 100 Abis. Ähm, Warum ist es das so? In zwei Wochen. <lacht> ähm, weil wir mehr arbeiten und mehr leisten als Gymnasiallehrer. Nein, es ist halt einfach. Grüße
1: an halt alle Gymnasiallehrer <lacht> und Lehrerinnen. <lacht>
0: Ja, nein, ich habe wir haben einfach die die Fristen zum korrigieren sind deshalb so kurz, weil das ist jetzt mega uninteressant, aber es ist einfach... Ähm, auch, F weil das, an ist den F Ziemann. das ist auch
2: eine schöne, schöne Überschrift für einen Podcast. Ja, das, das ist jetzt mega uninteressant. Ja.
0: Die F. Die F 347 FAs, ja, in anderen Bundesländern ähm, haben teilweise Fristen zum Einreichen der Zeugnisse, die sehr, sehr weit vorne sind. Und Fachoberschulen in Zonenrandgebieten müssen, müssten dann immer sehr, äh, sehr viele... Abis schneller korrigieren und manche nicht, weil man kann dann einen Antrag auf verkürzte Korrekturzeit stellen und dann hat man sich irgendwann dazu entschlossen zu sagen, wir haben einfach für alle immer verkürzte Korrekturzeit.
2: Du hast wieder den Vögeln hinterher geschaut. Ja. Ich zu.
0: Ich, äh,
1: tatsächlich sind hier schon die äh, Rollos runtergezogen. Ich habe nur auf die Balken, die äh, die Ausschläge eurer <lacht> Stimmen zeigen geguckt und kein bisschen mitbekommen. Aber das ist ein sehr schöner sehr schöner Abschluss. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie das Niveau so ist im, im Abitur dieses Jahr, also in den mündlichen Prüfungen. Sind sie gut drauf, die SchülerInnen, oder
0: Ja, ich habe jetzt am ähm Uh, ich habe bisher, also am Freitag, als ich da so abgehetzt in die Pressekonferenz kam, unvorbereitet und nicht, nicht, nicht mehr rechnen konnte, uh, ich habe hoffentlich vorher richtig zusammengerechnet, da habe ich eine 13. Klasse geprüft, die waren sehr, sehr gut, aber das uh, erwarte ich oder erwarten wir von unseren 13. Klässlern auch, nachdem die sich ja quasi qualifizieren müssen, die können ja nicht einfach in die 13., sondern die brauchen ja einen gewissen Schnitt, um nach dem Fachabitur weitermachen zu dürfen.
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern, was meine mein Thema in, im mündlichen Abitur war, aber
0: Also ich habe bio gemacht, das war schlimm. Ich auch. Ich glaube, ich habe tatsächlich
1: Chemie gemacht, über äh, Kohlenwasserstoffe und das war okay. Weil ich Chemie, ab äh, seit der Einführung von Kohlenwasserstoffverbindungen habe ich Chemie plötzlich kapiert, wo ich vorher immer ein 4- hatte und so und dann kamen Kohlenwasserstoffe, wo man ein Strichchen da und eins da machen muss und dann ging es plötzlich. Aber, ja. Bei euch
2: nicht so. Ja.
0: Nee, nee, ich hatte nur ein halbes Jahr Chemie. Ich bin sowieso komplett raus.
2: Uli? Ich hatte auch Biokolokium. Was hast du da gemacht? Die erste Thema? Frage war, die erste Frage war, wie der Club gespielt hat am vergangenen Wochen. Also, <lacht> Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Biologielehrer, Herrn Ross in Pegnitz. Grüße. Was jetzt übrigens der Schwiegervater von unserem Kollegen Gloser ist, ne? Ah. Ja, so klein ist die Welt. Ist, ja. Aber
0: es kann, es kann, ich habe gelernt, es kann nicht der Schwiegervater sein, weil er ist ja unverheiratet, deshalb konnte er keinen ja, Reisepass wenn, für sein Kind
2: kriegen. Wie, wie nennt man das dann? Ah ja, ja das, wann hat er denn dir die Geschichte erzählt? Mir dass er ja... der vor... geht twittert oder, oder, hat... nee, ah,
0: oder... Auf Facebook. Oder, ja, er oder war was. sehr
1: erstaunt über die vielen Reaktionen auf diesen
0: Facebook-Post.
1: Mir hat er es nämlich erzählt, als ich in dem Westbad... In, äh, Gostenhof, ist es Gostenhof oder Johannes, naja, Grenzgebiet, äh, getroffen habe. Und ja, eine sehr absurde Geschichte. Aber sie ist gut ausgegangen. Ich glaube, jetzt hat er dann doch noch einen Pass bekommen fürs Kind.
0: Darf er ausreisen?
1: Darf er ausreisen. Wohin er will, hat er allerdings nicht verraten. In seiner ungefähr. Ja, wahrscheinlich in seiner 400 Jahre langen Elternzeit. Das ist auch eine, naja, alles richtig gemacht, Herr Gloser. Ja, dann hören wir auf, oder? Um
0: ja, mit 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 dem Tipp an alle, wer nochmal FCN sehen will, der möge entweder am Freitag äh, ins Max-Morlock-Stadion kommen, wenn die U21 das letzte Saison sperrt gegen den Vizemeister der Regionalliga Bayern. Äh, 2 oder am Sonntag, da spielen die Club frauen gegen Wolfsburg 2.
1: Die heute verloren haben in Duisburg und im Wedau-Stadion spielen durften, was mich einigermaßen erstaunt hat, aber auch schön. Und wir können tatsächlich noch den Schluss machen, weil wir ja die Jablonskis der Woche noch... Also ich hatte meinen schon Dieter Schatzschneider... Deshalb ein, das, äh, als negativ gemeinter Jablonski der Woche. Ihr habt keine.
0: Die, ja, ist, ist jetzt, also, mein, mein Jablonski der Woche sind erzählende Affen.
2: Erzählende Affen? Ich bin versucht, ja. das einfach so hinzunehmen, aber. Das kann, das, das kann den Mythos nur noch entzaubern, wenn er da mehr ins Detail geht. <lacht> Doch, zumindest ein, zwei Sätze, oder?
0: <lacht> es ist ein, äh, es, es spannt so ein bisschen den Bogen, äh, weil erstens geht es nochmal um den Andi, der ja doch quasi die Hauptfigur dieses Podcasts ist, der ja. hat mir nämlich dieses Buch empfohlen ähm, und dieses Buch geht um Narrative und warum der Mensch <lacht> ein erzählender Affe ist. <lacht> okay. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Okay. Aha. Erzählen der Affen heißt es, Für, äh, erschienen ja. im... Dingsbums oh, müssen, du, fra
0: du fragst Sachen. Müssen
1: ja. wir dann immer noch dazu sagen? Am besten noch diese IS-Dingsbums-Nummer.
0: Diese ISBN-Nummer.
1: Ja. Ja. Solange du die raussuchst, kann der Uli nämlich noch nachdenken, was sei, ja Blonski. Oder sei, Ich habe hab
2: nur positive äh, Lebensende der Woche. Das ist zwei doch schön. Quiz, ist zwei okay. Quiz gewonnen: Montag Barquiz, quiz Donnerstag Fränkische Quizmeisterschaft. Ich habe einen Aufstieg feiern dürfen gestern. In Bayreuth, ich habe ein schönes Konzert gesehen am Mittwoch, Chuck Reagan im Z-Bau. Also ich kann mich über diese Woche weiß Gott nicht beklagen. Gar nur das ist schlimmer du? in meinem Leben.
1: Ja. Bis darauf, dass du immer noch nicht weißt, wie man im Artikel im Content Management System <lacht> von uns. Aber das ist ja nur ein Insider.
0: Und? Und. Erzählende Affen von Samira el Wasil und Friedemann Karik, erschienen im Ullstein Verlag. Siehste, das ist doch...
2: Das auch das wäre wär ein schöner Podcast-Titel im <lacht>
1: Erzählende Affen, oh ja, ja, das ist wirklich schwierig. Aber darf man das, darf man das klauen aus Copyright-Gründen eigentlich, aber... Ich überlege es mir jetzt mal in den nächsten... Du kannst es
0: ja Erzählende Affen und Fünf Bier auf dem Kopf nennen.
1: Ja, aber was, ich habe schon wieder vergessen, was der andere sehr gute Titel gewesen wäre. Hm. Wisst ihr auch nicht mehr, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> Ernsthaft? Ihr wisst auch nicht mehr? Oh Mann, ihr hört auch nicht ja. zu bei diesem Podcast. Das ist wirklich eine... Wir haben es doch am
0: Anfang gesagt. Wir sind uns überdrüssig. Jetzt ja. ist Pause.
1: Wir machen mal Pause. Ähm, ja. Viel Spaß. Wir hören uns in vier Wochen wieder. In vier Wochen Bis
2: schon. dann. Ja. Ciao. Ciao. Okay. Ciao.
0: Nur, nur mit Robert Klaus. Wir haben fünf Wochen Pause.
2: Juhu. <lacht> <Okay. lacht> Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. Servus.